¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a sus clases de inglés por WhatsApp conmigo, con el profesor Carlos. Recuerden que todas estas clases, estos episodios están en inglesaudio.com. Es, es muy fácil para participar, simplemente tienes que agregarme con el número, el signo de más 51997746013. Y hoy tenemos el episodio número 23 y nos llega esta pregunta desde República Dominicana. Mi nombre es Miguel Félix, soy de República eh, Dominicana y yo quería saber si usted podría <coughs> hacer alguna lección para los que somos principiantes en lo que es la enseñanza del idioma eh, inglés, esos profesores eh, nuevos, como es mi caso, por ejemplo, yo quería que usted nos diera algunas técnicas de enseñanza para saber manejar un aula, porque empecé a trabajar en un instituto dando clases y pues la verdad siento que mis clases son un poquito aburridas porque voy solamente siguiendo el libro entonces a la hora de hacer alguna actividad, algún juego pues no tengo ninguna idea o a veces se me hace difícil explicar eh, algún concepto o alguna gramática porque no hallo los ejemplos eh, correctos Muchas gracias a Miguel desde República Dominicana que nos trae esta pregunta que lo quiero condensar un poco Profesor, ¿qué hacemos cuando las clases se vuelven aburridas y solo se hace o uno termina haciendo lo que dice el libro de estudiante, verdad? Y esto quiero abrirlo un poco, no solamente para profesores nuevos, sino para alumnos. ¿Qué pasa con ustedes? Que entran a un salón y comienzan a sentir que se están aburriendo, que es lo mismo, que pierden la motivación. Así que este va a ser un tema a tratar, un tema interesante. Pero quiero responder Primero, eh, enfocándonos en algunos puntos cruciales. El primer punto es que el inglés es un negocio, ¿ok? Y no se deben de sorprender. Un negocio no es malo. Hacer dinero no es malo. Pero eso sí, tienen que saber cuáles son los pros, los contras, los beneficios y que no les engañen y que les digan, vas a hablarlo en seis meses y lo vas a dominar en doce. No, a veces eh, caemos en el marketing y no nos damos cuenta que hay muchas personas que viven de esto. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es tener las cosas claras. Porque no es lo mismo estar en un salón con 30 alumnos a estar en un salón con 4 o 6. No es lo mismo tener profesores con experiencia a profesores que recién están empezando. Y no estoy dando con esto diciendo que los profesores que recién están empezando son malos. No. Pero digamos que los que tienen más experiencia tienen más dominio sobre el salón y por supuesto que van a tener una pequeña ventaja sobre los que no lo tienen. Y eso también tiene un costo, por eso es que los profesores con más experiencia también se les paga un poco más y esto repercute en cuánto te cuesta una matrícula y es bueno tener eso en mente. ¿Okay? Así que primero el inglés es un negocio y eso va a afectar cuánto uno dé. Y a este tema voy a tratarlo quizás eh, más adelante, pero eh, que quede claro ese punto. El siguiente punto es profesores, ¿verdad? Los profesores. Los profesores, como dije, no nacemos sabiendo y cómo hacer en el aula. Yo también empecé, empecé hace mucho, a los 17, 18 años. Fue la primera vez que entré a un aula y, por supuesto, por más que hayamos estudiado metodología, eh, técnicas eh, para, para enseñar y, por supuesto, saber inglés, eso no basta porque tenemos que aprender con el tiempo porque así nos vamos conociendo a nosotros mismos. Por ejemplo, yo soy una persona dinámica, entretenida y bromista porque así soy yo, así es mi carácter y eso se refleja en mis clases. Pero de repente hay otro profesor que sea más serio, más tradicional y 
De repente es hasta mejor profesor que yo. Solamente va a cambiar la forma en que enseñamos. Y hay algunos alumnos que llegan y esperan a una cierta clase de profesor que sea alegre, bromista, y no se dan cuenta que todos los profesores no somos iguales. Pero eso sí, por supuesto que los profesores tenemos que estar capacitados, pero de ahí te, te, tenemos que amar lo que hacemos. Tiene que ser una pasión nuestra y eso nos damos cuenta. Y a veces eh, nos damos cuenta que el profesor está ahí simplemente para pasar el tiempo y no está comprometido con sus alumnos y no quieren realmente que ellos aprendan. Simplemente es un trabajo y eso nos damos cuenta. Y a veces eso es un problema. ¿okay? Ese sería el principal problema del profesor. No el que tenga mucha experiencia, ¿no? porque eso, eso es un trabajo en equipo y eso... Es algo que se trabaja y se llega a tener y obtener. Pero si no tienes un amor por lo que haces, si no quieres a tus alumnos eh, con el fin de que ellos aprendan, entonces vas, vas a ver que tu clase va a decaer. Siguiente tema. Ah, antes que salgamos de ese tema. No basta saber el idioma. El ser profesor y el enseñar no es fácil. Quizás para mí a veces yo digo, es fácil enseñar. ¿Por qué? Porque me gusta, porque me encanta, porque puedo pasar horas y tiempo enseñando. Pero eso no quiere decir que sea sencillo. Eso quiere decir que cuando uno ama lo que hace, se hace más fácil, más práctico. Pero cuando no, se hace difícil. Y hay muchas veces que hay mucha demanda en diferentes institutos si quieren profesores americanos, profesores británicos, pero que no son usted por saber español. ¿Acaso haría un buen papel como profesor de español? No creo, sino ¿cómo enseñarías el pluscuamperfecto, los indefinidos, el subjuntivo? Eso quizás ni siquiera te acuerdas. Entonces no es lo mismo saber que enseñar. Así que cuidado con los profesores. Lamentablemente a veces hay tanta demanda que simplemente obtenemos eh, muchos profesores que no están a la altura. Pero de ahí vamos al primer punto. El inglés es un negocio y los de mayor demanda van a costar un poco más. Vayamos al tercer punto que es el material. Por supuesto... El material es importante. Necesitamos un buen libro estudiante o buenos libros de prácticas y esto tiene que ser respaldado por una editorial seria, basado en un marco de enseñanza reconocido. ¿okay? Así que si ustedes tienen unos libros que son hechos por la casa o la institución, tienen que tener mucho cuidado porque es mejor siempre trabajar eh, con un respaldo, ya porque tienen que seguir un marco ¿okay? y el que se sigue comúnmente es el marco europeo, ¿no? eh, que te da la posibilidad de también prepararte para tomar exámenes que te puedan respaldar no solamente en estudios, sino en el trabajo. Así que es muy importante este material. Ahora, ¿cómo se sigue el material? Bueno, ahí va a ser una conexión con inglés como negocio y los profesores, ya que el profesor que tenga mayor ex experiencia va a saber cómo sacarle el jugo al material. Y el inglés como negocio, ¿saben lo que pasa? Y me ha pasado a mí. Es que muchas veces, imaginémonos que usted, usted es el, digamos, el manager, usted es el supervisor, usted es el encargado y tiene, por ejemplo, 40 profesores. Y entre los 40 tienes algunos que recién están empezando, otros que son muy buenos y otros que son gringos, americanos, británicos, que no saben cómo enseñar, pero les has puesto ahí, ¿por qué? Porque el inglés es un negocio y tienes que hacer plata y la gente pide carne blanca, ¿verdad? Para hablar así eh, directamente. Entonces, ¿cómo controlas a todos? Pues tienes que poner una norma. Y muchas veces imponen diciendo, ok, van a seguir el, el libro así y asá. Entonces, lamentablemente, busca un equilibrio entre todos los profesores. 
pero nos perjudica a los profesores de mayor experiencia porque hace que nuestra capacidad creativa se disminuya porque estamos siguiendo exactamente lo que dice el libro. Entonces, quizás, si es que eso ha pasado, a veces no es culpa del profesor, sino es culpa de las normas impuestas. ¿okay? Eso me ha pasado a mí, me ha pasado una vez que yo empezaba a enseñar y enseñaba de una cierta forma y me dijeron no. Así no enseñes, tienes que hacer exactamente lo que nosotros te, te decimos y por supuesto no estuve más ahí porque me parecía que no hacía lo que yo creía que era lo mejor para mis estudiantes. Así que si entienden un poco ambas caras, creo que es entendible eh, especialmente, por ejemplo, si es que yo estoy a cargo de una institución, es entendible que quiera dar a mis, a, a mis alumnos eh, un cierto orden y a veces a veces eso trae algunas repercusiones, ok, así que eso fue ese punto con el material y el último punto por ejemplo por, por supuesto son ustedes los alumnos porque hay alumnos que nosotros como profesores creemos que todos quieren aprender y no es así hay muchos alumnos que dicen querer aprender, pero que se sientan en su salón y están esperando que salga la enamorada, están esperando a que acabe, a qué horas acaba, cuáles son las cosas que van a venir en el examen, porque eso es lo que me importa, y ven el curso como eso, como un curso, cuando no se dan cuenta que un idioma es algo que tú tienes que engancharte realmente en toda tu vida, porque trae un contexto cultural, trae un contexto social y ustedes simplemente a veces quieren verlo como un curso de matemática y no es así. Entonces, encontramos en un salón, digamos, de 20 personas, 30 personas, a un cierto grupo que realmente quiere aprender, a otro cierto grupo que es mucho más grande, que está ahí porque obligación, el papá le puso, eh, tiene que hacer algo en... Eh, en vacaciones, eh, en el trabajo le han pedido un certificado, entonces van solamente con el propósito de obtener un certificado, entonces ahí estamos mal. Entonces cuando el profesor quiere ahí comenzar a hacer cosas del libro o, o no sé, se, se le ocurrió lle llevar algo para que haga una actuación, se encuentra con emparejar un alumno que sí quiere y otro alumno que, que no quiere. En un grupo varios que están pensando en que, ay, ¿a qué hora se acaba esto? Y otros que realmente quieren aprender. Como verán, como profesor, eso trae problemas. Así que, cuidado que los alumnos también, también inglés como negocio, cuanto más pagues, menos será el grupo y mayor gente interesada realmente vas a encontrar. Ok, entonces, ¿cómo entendemos ya habiendo visto estos cuatro puntos cruciales que son el inglés como negocio, profesores, material y alumnos, mis consejos. Bueno, mi consejo es para los profesores, ¿no? Siempre crean o creen un contexto, algo que puedan ellos acordarse de. Por ejemplo, ustedes van a enseñar el present simple. No utilicen present simple mucho, utilicen rutinas y creen ejemplos, usen fotos, lleven videos, actúen, muévanse, hagan uso del material que... Quizás se le está imponiendo o quizás ustedes han llevado un material suyo, pero hagan que sean clases memorables, que ellos puedan conectar con un contexto, porque si no hacen esa conexión, no están logrando obtener el, el objetivo. Así que usen todo lo que puedan, sabiendo sus limitaciones, pero siempre basados en situaciones y contextos. ¿Ok? Ese sería mi mayor consejo para los profesores y, por supuesto, amen lo que hacen, eh, den tiempo a sus alumnos, después quédense con ellos y siempre háblenles, díganles las cosas como son, 
que ellos se den cuenta, que no estén ahí por obligación, que se den cuenta que aprovechen, ya sea que su papá lo puso ahí, que tengan que estar, porque después se van a arrepentir, porque el inglés es importante. Y a ustedes, alumnos, por favor, saquen provecho al profesor, a las herramientas, dense cuenta, motívense, aprendan siempre algo, siempre que aprendan algo, pregúntense, ¿cómo puedo aplicar esto en mi vida? Y si no saben, entonces vayan al profesor. Y díganle, ok, ¿sabes qué? Hoy día has enseñado el going to, el future. Pero ¿sabes qué? No me entra, no entiendo bien. Explícame cuándo y cómo lo puedo usar yo. Entonces el profesor ahí tiene que decirte. Y por supuesto que te va a decir. Y si, y si no te dice, ahí te das cuenta que no estás preparado. Pero siempre tienen que aplicar todo lo que están aprendiendo a cosas prácticas de su vida. Personalicen las clases y así harán que el profesor haga un mejor trabajo. Así harán que ustedes aprendan mejor, cambien su disposición, entiendan que ustedes van para aprender algo para ustedes, que les va a servir a ustedes, no al profesor. El profesor al final, si ustedes no quieren, si es que la clase no quiere colaborar, al profesor le van a pagar, a nosotros nos van a pagar. Y a ustedes que están pagando, si no hacen su trabajo, pues no van a aprender. Así que esos fueron mis consejos. Yo sé que fue un poco largo esta lección, pero espero que les haya gustado. Mi nombre es Carlos. Recuerden de visitar nuestras redes. Y una cosita más. Eh, como, en, como entenderán, hubieron unos problemas con los servidores. La verdad que hemos hecho muchos gastos. Y yo sé que estas clases son gratis, pero pedimos su colaboración. Así que, por favor, si ustedes pueden, colabórennos. Voy a dejar un vínculo al costado para que ustedes puedan donar el que quiera. Y el que no tiene dinero para donar, por favor, comparta nuestras clases, porque nuestras clases queremos que lleguen a todo el mundo. Y ya saben, si quieres más clases de inglés gratis, vayan a inglestotal.com y ahí también pueden obtener cursos gratis. Mi nombre es Carlos y esta fue, este fue el episodio número 23. Así que nos vemos en una nueva oportunidad. See you next time. Goodbye.